0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow- vi överlyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna.
1: Det är faktiskt onsdag kväll den 27 november. Klockan är kvart fem. Vi är på The på Hotel i Norrköping. Vi ska strax starta vår mötesplats Carnegie efter börsen. Där har Holmens vd Henrik Sjölund på plats. Det har en stora, en stor kursrusare under hösten. Men första tre uppdateringar. vi ska prata om makroläget vi ska prata om marknadsläget och också det amerikanska presidentvalet där startfälten börjar formeras. Välkommen till Omvärldspodden. Helena, det var två veckor sedan du var med. Ska vi börja med att titta på de konjunkturbarometrar och prata marknader som, som ju har strömmat in ett par konjunkturbarometrar. Vad, vad vad är din bild blir makroläget bättre eller sämre?
0: Ja, jag skulle snarare vilja skriva stabilt, och för att vara mer tydlig då, svagt men inte sämre just nu. Och det är ju faktiskt lite glädjande ändå för börsen att oro försvinner. Eh, industribarometrar de säger att det ska bli en krympande aktivitet i industrin, alltså recession globalt, men de stiger ändå. Eh, och även om man kan tycka att det är ganska välkänt att vi får den här väldigt svaga industriutvecklingen globalt även i USA. Den stora frågan nu det är ju om det här sprider sig via arbetsmarknader och via försiktiga bolag till andra sektorer som tjänster och hushåll. Eh, lite intressant också tycker jag på de, inte just barometrar men andra data vi har fått, att Kina bromsar in. Ja. Och det är klart det är vad de önskar men lite ögonfallande idag på morgonen när vi fick det... Industrivinsterna visade det största fallet på åtta år. I Kina? Mm, i Kina.
1: Ja, just i slutpunkten låter det ändå lite negativt kanske. Om mm. du skulle förklara hur kommer det ändå till slutsatsen... Eh,
0: Ja, jag har ju tidigare pratat om en dragkamp mellan industri mot tjänster och hushåll och det här är något som jag fortfarande bevakar kan man säga, jag tittar mycket på, på tjänster och tycker att faran är inte är helt över men man skulle kunna kika på exportnationer, de är ju väldigt omvärldsberoende, då kan man säga att i Sverige så har vi haft ganska dystra hushåll faktiskt, här har det smittat redan, detsamma i Tyskland men den senaste barometen IFO från Tyskland visar faktiskt en stabilisering, inte bara i industrin utan även inom tjänsterna. Så då kommer man till slutsatsen att ja, det blir kanske lite stabilare just nu. Det är PMI framförallt, alltså barometrarna som inte försämras. Sen vill jag jättegärna se ISM, den här viktiga tunga barometern från USA nästa vecka. Som kommer både för industrin på tisdagen och för tjänsterna på torsdag, andra och fjärde. Sen också, hushåll och konsumenter i USA, de mår väldigt bra. Det är också en pusselbit i det stabila läget. De har stöd av bra jobb, bra löner och låga räntor. Världshandeln har jag varnat för i några poddar tidigare. Och den faller fortfarande, världshandelsvolymerna. Det visar säga att det är mindre aktivitet än för ett år sedan. Men fallet, vi fick nya siffror för september i veckan, de visar faktiskt tecken på att det värsta kanske kan vara över. Det blir jätteviktigt att följa nästa år. För att historiskt så har det varit så att när världshandeln faller, då har fått en djupare svacka.
1: Men Så vill till att det är ett första tecken på att du skulle stöts upp.
0: Kanske, ja. Mm.
1: Vi är snabbt på det här nu, men det, det går också snabbt mot både jul och årsskifte. Mm. Om du skulle vilja ja, dela några tankar om 2020 ur ett konjunkturperspektiv?
0: Ja, det första jag skulle säga då det är att jag tycker det är för tidigt att säga om det blir bättre fart nästa år. Jag tror snarare att det kommer hanka sig fram. Det är vårt huvudscenario och min bedömning. Jag tycker det är svårt att se bättre konjunktur nästa år. Alltså Kina bromsar man undrar hur mycket bättre kan konsumtionen bli och tror man tro på mer företagsinvesteringar i det här läget. Den andra poängen för 2020, det tycker jag är att om oron försvinner då är det ändå så att minusräntor kan göra aktier intressanta. Vi brukar lite skämsamt säga i gruppen att nu går vi från QE4 från G3 länderna. Det betyder att centralbankerna stimulerar för fjärde omgången nu både Japan, Europa och USA det vill säga att samtliga G3. Och vi har ju sett i år att så fort oron minskar då kan räntestödet dominera. För att Paxi får man ändå 3,5-4% i utdelning. Total vinstgill över tid kanske 6. Högre risk men attraktivt. har vi pratat om tidigare.
1: Verkligen. Om du skulle summera och ha en kort slutsats på, på makroläget.
0: Konjunkturläget är stabilt för nu. Det är svagt men inte sämre i de färska barometrarna. På kort sikt fokus på amerikanska ISM-index nästa vecka. Och för 2020 fokus på tjänster och Kina.
1: Om vi går vidare och pratar mer om marknadsläget så har det ju varit mycket starkt upp sedan oktober. Sen har vi haft två veckor där börsen gått i sidledes, stampat lite nu får man väl säga. Eh, vad förklarar du drivkraften? Varför fick det upp så starkt och varför ja. går det sidledes nu?
0: Ja, här skulle jag nog inte vilja som själv peka på konjunkturen- –utan snarare drivkraften på sistone har varit riskläget och förändringar i det. Det började med en lugnare rapportsäsong här för ett tag sedan. Sen har vi ju sett att det blir sannolikt ingen tullupptrappning. Mm. Det är positivt för börserna. Trump bryr sig om lite väljarna. Eh, Minskat sannolikhet som jag har talat om, framförallt du Henrik, för att det inte blir någon avtalslös eller hård brexit. Även om valet öppnar upp för olika möjligheter. En sannolikhet ja. <laughs> ja, men inte som scenario. Det var man ju rädd ja, korrekt, för att ta nästan korrekt. 50 procent. Eh, och kanske minskad risk också för biltullar. Sen har ju Trump tyvärr inte gjort något tydligt uttalande. Men tidsfristen för att hänvisa till nationell säkerhet löpte ut och då blev man lite lugnare. Alla de här tre riskerna, ingen tulluppfrappning, ingen hårdbrexit, inga biltullar. Det minskar ju faktiskt konjunkturriskerna för nästa år. Sen som du sa Henrik, det har varit en paus, en konsolidering nu några veckor. Och det tror jag beror på det vi har pratat om tidigare. Det var lite för överköpt. Men sen kom det också som både du och vet lite grus i riskmaskineriet. Kina tuffade helt plötsligt till sig i handelssamtalen. Corbyn kom ett manifest som skrämde marknaderna lite inför valet. Och EU har visat lite osäkerhet kring biltullar då Positivt tycker jag är att småbolagsindex i USA, det vi har väntat på, som har släppt lite efter sen i våras, faktiskt nu visar styrka.
1: Mm. Samtidigt så, du, du nämnde just det här också och har tidigare att bo, bo -bolagen, eh, flera bolag i många olika sektorer är avvaknade med investeringar. Mm. Ehm, vinstprognoserna från analytikerna har heller inte börjat höjas. Ehm, det går ju att efter börsrallet så är värderingen rätt, rätt dyr. Ehm, mm. Håller du med?
0: Jag instämmer faktiskt. Framförallt det första punkten. Vad företagen gör är jätteviktigt för nästa år. För det är först som deras investeringar och anställningsplaner tar fart. Vi kan få se bättre konjunktur nästa år, det alla hoppas på. Sen har bolagen naturligtvis ett väldigt kostnadsfokus. Då. Det är ju så en låg inflationsmiljö. Lite intressant med den här barometern vi har pratat om från Carnegie Analys, som där då småbolagen svarar. Och det är tydligt att de ser stigande kostnader, men svårt att höja sina slutpriset mot kunderna. Sen kan man säga att de har lyckats hyggligt, för marginalerna är ändå ganska bra. Värderingen sen, då, den tredje punkten du tog upp Henrik, det är klart högre p-tal historiskt i genomsnitt. Och det är klart, då är man ju sårbar om det kommer dåliga nyheter. Men det är lite svårt att se det just nu. Det är lite positivt tolkningsföreträde. Jag tycker också att man kan säga att eh, de företagsaffärer som görs, så M&A, visar ju ändå på att många tycker inte att värderingarna är för dyra. om man köper ett annat bolag till premium. Eh, men just nu, det som styr börshumöret, är riskläget. Både politik och konjunktur samt tekniska stödnivåer. Du,
1: utifrån det här då, beskriver marknadsläget marknadsläget, hur reagerar
0: ja. våra investeringar på förhållanden? Ja, med ett minskat riskläge, då får räntestödet mer plats, då törs man ta mer risk. Jag har ju tidigare i podden berättat hur vi inom svenska aktier har köpt lite mer konjunkturkänsligt och verksta, Och att vi inom utländska aktier har ökat i Europa och Japan som är billiga och har släppat lite efter. Ja, tredje analysen Henrik. Nu också förra Michael Bloomberg har visat att han också kandiderar till det amerikanska presidentvalet. Det är hela tiden mycket nyheter från amerikansk politik. Ja. Men när tror du valet kommer att börja påverka marknaden och investerare?
1: Jag tror att det, det blir valhändelsen som säger. Blir bli en eh, händelse för marknaden först när det är tydligt vem som är Trumps motkandidat. Då, då, då kan det ingöra marknadsrörelser och sätta sentimentet kanske för investeringsmiljön. Mm. Det som kallas för Super Tuesday. En stor primärvalsdag den 3 mars kan vara det första tillfället som ger den klarheten.
0: Då. Vem är marknadens favorit är demokraternas primärval? Bedömer du? Ja, I demokraternas
1: primärval nu går vi mot primärvalssäsong. Jag tror att många amerikanska investerare gillar faktiskt just Mike Bloomberg. De skulle också definitivt föredra Joe Biden. Båda de kandidaterna är centerkandidater relativt nära kan man ju säga. Framförallt allt tar både Bloomberg och Joe Biden bort en marknadsrisk som finns med kandidater som eh, både Elizabeth Warren och, och Bernie Saunders som är, är, är rätt anti Wall Street. Um, ja, så det är en risk om de skulle vinna det som regering. Det kan tas bort.
0: Eh, och, och Bloomberg, så. vad tror du hans chanser är att ta hem primärvalet?
1: Ja, att han kandiderar ju ett kvitto på säga, som en tveksamhet hos demokraterna. Ett kvitto på att de inte har övertygande kandidater riktigt som är vinnande och valbara. Så det är lite intressant. Samtidigt så är det väldigt sent. Vi ska också veta att de här primärvalen har ju en tendens och en dynamik till att säga tenderar att gynna partiernas flanker. Det är partiernas baser som går och röstar. Det, det gör de. Det, det drar kandidaterna ut mot vänsterflankerna samtidigt som Väljare i mitten än de som är i när man avgör presidentvalet. Så ja. det kan bli att de radikaliserar. Ja, det det ja. tar till fördel. för, för Om ja, vi
0: flyttar oss från primärval till presidentval, då. vilka är hans chanser där?
1: Ja, alltså Bloomberg tror att han har fördelar mot Trump. Han har säkert kalkylerat det här rätt noggrant. Jag tycker också om man följer Trumps kommentarer så kan jag något han ser med, med, med en viss bävan väva, på Bloomberg. Just utifrån att han har potentialen att faktiskt gå mot mitten där, där världen finns. Det eh, är lite för tid att ha en fokuserad uppfattning om det här. Ja. Trump står samtidigt relativt stark inför nästa val. Alltså, trots allt kaos, trots allt turbulens kring honom, arbetslösheten, börsen, ekonomin har gått bra. Om ekonomin fortsätter utvecklas positivt, ja, då, då står han stark. Mm. Eh, men jag tror att eh, både Bloomberg och eh,
0: Biden har bättre förutsättningar att vinna mm. än. Eh, World. Och man ska säga en korslutsats som amerikanska presidentvalet 2020.
1: Ja, när det här på allvar präglar marknadsläget, det är först nu tydligt vem
0: som är Trumps motkandidat. Någon gång i mars, kanske tidigare. Mm. De tre slutsatserna är alltså ett: att färska barometrar bekräftar att konjunkturläget är stabilt för tillfället, svart men inte sämre. Den andra slutsatsen: ett lägre riskläge på marknaden ger mer plats åt räntestödet och durst man ta mer risk. Och tre, USAs presidentval börjar påverka marknaderna då vi kan bli tydligare även Trumps motkandidat är. Håll fokus på Super Tuesday den 3 mars.
1: Tack för att du lyssnade på Omvärldspodden. Vi ber om ursäkt om det var en stökig bakgrundsmiljö här. Om alldeles strax så ska vi båda upp på scenen och träffa investerare och entreprenörer i Norrköping. Det ser vi fram emot. Och att nästa vecka spela in ett nytt avsnitt
0: av Omvärldskolan. Tack för det. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking.